0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. E aí, pessoa? Hoje eu vou te contar sobre um esporte radical que eu pratico, a pneia profissional. Um esporte para quem tem muito fôlego e gosta de mergulhar de cabeça em tudo que faz. Segura a respiração aí e vem comigo. E aí, pessoa, o episódio qual é a sua versão provocou uma revolução na nossa audiência. A quantidade de feedbacks foi incrível e eu fiquei impactado em descobrir o quanto que o Líder HD está fazendo a diferença na vida das pessoas. Olha só.
1: Meu nome é Rubens, sou aqui de São Paulo, tenho 40 anos, sou ouvinte de podcast já tem quase um ano, ouço vários podcasts e o seu ultimamente realmente me surpreendeu e esse momento aí que você ficou de estiagem aí eu senti muita, muita falta eu ouvi várias vezes alguns episódios aí que eu gostei muito, o você elevou o nível, é, que nem você tomar vinho bom, né a cada vez que você vai melhorando fica difícil você baixar o nível do, do, dos vinhos inferiores, né então, alguns outros podcasts que eu ouvia também, eu comecei a perceber que a qualidade já não me atendia mais. Parabéns pelo seu trabalho. Aqui é Fernando Sobrinho. Eu percebo que esse material e esse trabalho que você está fazendo, ele é importantíssimo e eu estou tentando disseminar dentro do meu trabalho justamente para conseguir mudar o mindset das pessoas.
2: Olá, Maica Oliveira. Aqui quem fala é Israel Góes, atualmente resido na cidade de Guarulhos. Admiro muito a clareza que transmite seus conhecimentos mas principalmente pela luz que compartilha. Você realmente demonstra ser um líder sol, iluminando todos à sua volta. Venho sendo influenciado pelo seu trabalho e venho investindo tempo para desenvolver minha inteligência emocional e liderança, graças à sua influência.
3: E aí, Mike? Sou o Guilherme, tenho 26 anos e moro em Barra Bonita, interior de São Paulo. Tive o privilégio de escutar esse podcast em primeira mão, e com certeza foi o que mais mexeu comigo, cara, foi de, de arrepiar é, assim como você citou que, que teve podcast que você escutou e mudou sua mentalidade esse seu podcast mudou a minha esse podcast com certeza me tornou mais forte e Mike, parabéns pelo trabalho que é sensacional muito obrigado véio. bom dia Mike, meu nome é Daiane sou aqui da capital eu tô chocada, o quanto esse podcast mudou meu mindset, eu estou muito feliz, muito. Nossa, eu estou assim num estado emocional muito bacana, muito mesmo. Dizer obrigado, você não sabe o quanto eu tenho orgulho de poder ter você na minha vida, de poder, sabe, você foi lá dentro, você arrancou uma, uma, uma perspectiva de que talvez nem eu mesmo estava reconhecendo. Ou eu estava achando que, tipo, eu era o patinho feio da história. Que não adiantava eu erguer a minha voz, mesmo que ela fosse diferente, porque a, a multidão iria me, me engolir. Mas não! Venha, venha! Nossa, essas músicas que você colocou nesse podcast, sensacional! Oi, Maico, boa noite. Aqui é Ruth de Caruaru, Pernambuco. O Líder HD tem sido uma das partes mais gostosas da minha vida, né? Do meu dia, no caso. Perceber é, uma visão diferente do trabalho, é, conseguir orientar pessoas é, aqui na nossa empresa, né? É, a gente tem conseguido é, resultados excelentes só com a orientação de algumas insights do, do podcast, né? Do Ldhd. E a gente tem é, passado isso para a nossa equipe, a gente tem feito reuniões sobre e depois a gente vem trazer os aprendizados, discutir, gerar ideias, é, ver o que, é que a gente consegue colocar em prática. Então na minha empresa eu tenho dois desses grupos e tenho também outros de uns amigos que incluem pessoas de Natal, de Santa Cruz, do Capabaribe, que é aqui próximo. E a gente tem feito um trabalho muito legal, tem sido muito proveitoso. Temos uma gratidão enorme ao Líder HD por um material de, de tamanho e conteúdo, de, de realmente muito valor e que a gente tem conseguido tanto mudar como líder, como também instruir pessoas. Está auxiliando muito no treinamento da equipe e estamos colados juntinho Espero poder contribuir de alguma forma para o crescimento de vocês através de, da divulgação que a gente está fazendo. né proliferando aí teu
1: conteúdo. Meu nome é Tatiane, eu falo de Joinville, Santa Catarina, e estou muito feliz e agradecida por fazer parte do, do seu Desafio HD desse fim de semana. Muito obrigada, você é muito generoso em compartilhar conosco esse conhecimento, ainda como um colega mesmo disse, é, outro dia de forma de forma gratuita. É muito difícil hoje em dia nós encontrarmos pessoas tão generosas assim, em fazer a diferença da vida, na vida de outras pessoas. Eu quero finalizar esse depoimento dizendo que você é luz e inspiração. Que felicidade ter encontrado você. E se a sua missão é realmente fazer a diferença na vida das pessoas, pode ter certeza que ela está sendo cumprida com louvor. E eu quero encerrar esse depoimento com a única palavra que me vem em mente nesse momento. É gratidão. Gratidão e gratidão. Um forte abraço da sua super fã, Tatiane.
0: Ai, ai. Olha o que, que eu posso dizer, hein? Gente, muito obrigado. Eu fiquei muito emocionado com as mensagens incríveis que eu tenho recebido e vocês não fazem ideia como isso é importante pra gente e como é bom ter esse retorno. Fazer o Líder HD é um trabalho colossal, mas quando eu recebo o seu feedback, tudo faz sentido, tudo vale a pena. Obrigado de coração a todos que me mandaram mensagens. Vocês são especiais. Viu? Quem curte o Líder HD entende que o nosso trabalho agrega valor, fala com a gente, manda áudio, Manda foto, manda vídeo, constrói com a gente esse conteúdo fantástico que chega aqui até você. Que tal participar do nosso podcast, hein? Manda sua mensagem de foto, voz ou vídeo para o WhatsApp 21 99520 1894. Tô te esperando, hein? ensolarada de domingo no dia 2 de agosto de 2015, a mergulhadora profissional em apneia, a russa Natália Molchanova, foi até a ilha de Formenteira, na costa da Espanha, para praticar mergulho de forma recreativa. Vestiu seu pé de pato e mergulhou por 40 metros de profundidade, só com o ar dos pulmões. Isso era pouco para ela. Natalia tinha 53 anos e era um atleta que praticava mergulho com a desde muito nova. Nessa modalidade, o objetivo é descer a maior profundidade possível ou ficar submerso o maior tempo possível sem equipamentos de oxigênio. É prender o ar e mergulhar. Natalia foi campeã do mundo 23 vezes. Quebrou 41 recordes mundiais, incluindo o de maior tempo submersa quando ela cravou 9 minutos debaixo d'água, e o de maior profundidade, quando ela mergulhou por 101 metros de profundidade. Ela era a maior de todos os tempos, uma deusa no mergulho em apneia no mundo. A prática de mergulho com apneia deve ser sempre feita em companhia de alguém, para o caso de ter suporte se houver algum acidente. Outra coisa muito importante é mergulhar com a corda guia até o fundo, Normalmente essa corda tem um peso na ponta e a função dela é dar referência ao mergulhador, porque na medida em que se aprofunda, a água escurece e você pode perder o senso de localização com as correntes marinhas. Outra coisa comum é usar uma fita que liga o braço ou a cintura do mergulhador ao cabo, que fica sempre preso com o um mosquetão. Assim, o mergulhador pode descer e subir, sempre preso ao cabo-guia. Naquela manhã de domingo, Natália estava praticando, confiante, sozinha e mergulhou sem o cabo-guia e sem companhia. A melhor de todos os tempos, a recordista e melhor atleta do mundo na sua modalidade, mergulhou e nunca mais voltou. Durante três dias fizeram buscas, mas ela não foi encontrada. Natália deu seu último mergulho para nunca mais voltar. As teorias em torno da sua morte dão conta que ela teria mergulhado sem os equipamentos, o que não é aconselhável, e ela pode ter perdido a referência debaixo d'água e ter sido arrastada por uma corrente marinha, ficando tempo demais sem respirar e morrendo afogada. Como ela usava lastros de chumbo preso à sua cintura para ajudar no mergulho, ela foi dragada para o fundo, sem chance de ser localizada. Hoje estou te contando a história da Natália, essa campeã, porque eu tenho algo em comum com ela. Eu também pratico a apneia profissional. Não exatamente como ela, porque debaixo d'água o máximo que eu consigo ficar são dois minutos. O que não é nada mal, mas isso não faz de mim um atleta. A modalidade de apneia profissional que eu pratico é aquela de prender o fôlego, mergulhar de cabeça num projeto, com uma profundidade e uma força que, poucas pessoas dariam conta. E eu fico lá bastante tempo, com intensidade, sem fôlego, suportando toda a pressão que vier. Eu gosto de projetos, missões difíceis, complexas, incomuns e que exijam uma dose de energia e de coragem acima da média. Quando a coisa começa a ficar normal... Eu rapidamente me entendi. É um esporte meio de doido esse, não é? Eu conheço muita gente que faz isso, que gosta disso e pratica esse esporte radical. Tem que ter espírito forte, doação, muita energia, suportar adversidades, e eventualmente pagar um custo pessoal muito alto. Mas vencer, alcançar o fundo, bater o recorde, tem uma adrenalina que pouca gente consegue entender. Essa peneira profissional que pratico, é coisa daquele tipo de gente que faz o que for necessário para entregar o seu resultado, virar um projeto ou atender um cliente. É coisa de gente comprometida, gente engajada, gente que, como você, ouve o líder HD. Gente que não se conforma em não cumprir a sua missão, seja ela qual for. Ah, eu poderia resumir isso dizendo que é gente que faz parte da Inconformados S.A. Praticar a Pneia Profissional é necessário, mas é perigoso. Tem efeitos colaterais sérios se você não se cuidar e você pode pagar um preço muito alto, até de morrer, como aconteceu com a Natália. Natália foi fundo demais, sem a sua corda guia, sem companhia e muito autoconfiante. Ela também não contava com as correntes e circunstâncias que a tiraram do caminho. Por isso ela morreu. Você, como eu, que é comprometido e pratica apneia profissional, tem que ficar em estado de atenção para não cometer os mesmos erros de Natália. Se você precisa mergulhar fundo no projeto, nunca vá sozinho. Tem alguém para te criticar, te dar feedback, alguém confiável que te diga quando você estiver indo fundo demais ou estiver se desviando do caminho. Você precisa de ajuda, porque as circunstâncias... Nem sempre estão no seu controle. Outra dica importante é não se deixar levar pela autoconfiança. Atenção, conceito HD. Cuidado! A autoconfiança em excesso na vida real pode se transformar em arrogância e você pode se afogar no próprio orgulho. E, finalmente, a coisa mais importante: na vida, às vezes a gente tem que mergulhar fundo demais para conseguir o que a gente quer ou para chegar a um objetivo. Esses mergulhos podem ser de dias, horas e até de anos, então preste bem atenção numa coisa, nunca, nunca mesmo abandone seu cabo-guia, que é a única coisa que pode te salvar se você perder o rumo ou ficar sem oxigênio. Esse cabo-guia se chama família. Já perdi a conta de quantos profissionais eu vi se perder no trabalho e no seu mergulho fundo ou demorado demais e destruir completamente a sua família, acabar com seu casamento, não ver seus filhos crescerem, se afastar das pessoas que são as mais importantes da sua vida ou até olhar para trás e ver que se passaram 10, 20 ou até 30 anos e a sua vida se foi. Você conhece alguém assim? Ao fazer isso, Estão abrindo mão da corda-guia, a única coisa que pode trazer de volta a vida de verdade. Essas pessoas ficam amargas, mecânicas, sem sentido na vida fora da empresa ou da sua ocupação. Se perdem daquele cabo-guia chamado família e acabam se perdendo de si mesmos. Eu sou adepto do mergulho com a pneia, sou um veterado praticante. E acho que quanto mais pessoas nesse esporte, melhor. O mundo está farto de pessoas superficiais. Gente que não se entrega, não mergulha fundo nas coisas. Eu pratico a apneia profissional, mas nunca, nunca mesmo, eu deixo de mergulhar sem meu cabo-guia. E quando esse cabo puxa e dá sinais que é hora de subir, eu subo. Porque eu sei que sem ele, nada faz sentido. Aliás, é isso que dá o sentido. Você já refletiu sobre o sentido da vida, hein? Então vou te dar um conselho. Cuidado com o buraco onde você vai se enfiar. Vá trabalhar, mas volte. Não esqueça dos seus filhos. Dinheiro é para gastar com a família.
2: Vá trabalhar, mas volte. Não se esqueça dos seus filhos. Dinheiro é para gastar. Dinheiro é para gozar com a família. Se enfeitar, pinte a boca, ponha falsos cílios. Você quer se matar, você já tá pra lá de perigo. Esse buraco foi você quem acabou. Esse buraco onde você se enfiou. Sua casa, o seu ninho de amor. Mas quando a saúde casa a grana acabar, Dose, sua pose cairá.
0: Agora eu vou te contar sobre um efeito colateral perigoso que atinge os profissionais, principalmente aqueles que mergulham fundo no seu trabalho. É uma síndrome descoberta nos anos 70 pelo psicanalista nova-iorquino freudenberger chamada de síndrome de burnout essa síndrome acomete profissionais de todas as áreas mas normalmente afeta mais os profissionais que são focados em resultado desempenho e têm uma dedicação extrema no trabalho são pessoas que se entregam tanto que se consomem por completo chegam à exaustão psíquica e emocional completa o nome burnout quer dizer exatamente isso queimar completamente se consumir por completo. Olha que informação importante, essa síndrome já é a terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil. É um grande problema que muitas empresas e muitos líderes nem sequer se deram conta. As empresas dão importância à segurança do trabalho na parte física, mas se você fizer uma análise na sua empresa, você pode se dar conta que na verdade a maior parte dos afastamentos são por questões psíquicas. Ou psicológicas se liga nisso em líder o líder hd tem como crença que 100% das pessoas querem fazer o seu trabalho bem com qualidade e se sentem honradas por isso acredite nisso quando elas são impedidas de atingir os seus resultados por algum fator fora do seu controle elas se frustram e se tornam potenciais vítimas da síndrome de burnout Mas
2: Sua pose vai ser dose. Sua pose cairá.
0: O burnout tem algumas causas bem definidas. O primeiro é falta de reconhecimento. O segundo é um ambiente de trabalho ruim. O terceiro, falta de recursos para trabalhar. Esses fatores isolados ou em conjunto podem desestabilizar um profissional que é dedicado de verdade. Alguém, por exemplo, que é comprometido demais, não se conforma de não entregar a sua meta. Então, se você é líder, preste bem atenção nisso. Quando se tem uma meta inatingível, basicamente você vai ter na sua equipe dois grupos. O primeiro são aqueles que ficam indiferentes, porque eles sabem que não vão conseguir chegar na meta. Eles não estão nem aí para a meta. Esses apertam o botão do modo avião e deixam para lá. O outro grupo é de potenciais vítimas do burnout, pessoas que vão se consumir completamente e se fadigar psicologicamente por não conseguir entregar o seu resultado. Quer ver exemplos práticos onde as pessoas têm virtualmente metas impossíveis e podem acabar desenvolvendo burnout? Pense no policial honesto trabalhando no Rio de Janeiro. Pense no professor engajado trabalhando numa escola pública sem a menor condição de trabalho pense no político correto trabalhando em Brasília. Pense no gari trabalhando numa cidade onde o povo não tem educação e joga lixo no chão o tempo inteiro. Pense no vendedor que a meta é 40% a mais do que ele vendeu no mês passado. Entendeu? Se essas pessoas forem realmente comprometidas e não dosarem bem a sua intensidade e principalmente a forma como lidam com esse contexto, elas podem entrar no desgaste psicológico tão intenso que se deprime. É muito comum confundir burnout com estresse ou depressão, mas são coisas diferentes, com causas diferentes e certamente com conduções diferentes para tratamento. Olha, esse tema é denso, importante e para você mergulhar fundo nos seus projetos e não se afogar, é melhor você fazer as práticas a cadeira esse episódio. Prática número 1. Um. Quer ver a Natália Nova em ação e batendo um recorde? Então eu vou deixar um link no post desse episódio para você assistir. Confere lá. Ela era fera. Natália morreu no ano passado, em agosto de 2015, e saiu uma matéria muito interessante no Esporte Espetacular naquela época. O link também está no post desse episódio. Prática número 2. Também no post desse episódio, você encontra o link para uma entrevista bem esclarecedora sobre o Burnout com professor e doutor em psicologia, Roberto Cruz, concedida ao canal da TV Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Olha, se você é líder, é prática obrigatória. Ela pode fazer você refletir sobre o dano que eventualmente você pode causar ou evitar aos outros e a si mesmo. Prática número 3. Faça um teste para saber se uma pessoa está desenvolvendo burnout. Responda as seguintes perguntas. 1. Um, a pessoa tem necessidade de se afirmar e provar que é sempre capaz? 2. A pessoa é excessivamente dedicada e quer fazer tudo sozinha e imediatamente? 3. A pessoa tem descaso com as necessidades pessoais. Comer, dormir e até sair com os amigos começa a ficar sem sentido? 4. A pessoa apresenta sinais de cinismo social no trabalho e com as pessoas que convivem? 5. 5. A pessoa tem evitado o convívio social de amigos e família e tem ficado isolada. 6. A pessoa tem tido dificuldade de dormir e sofre com distúrbios do sono. 7. A pessoa sente vazio interior e sensação que é tudo complicado, difícil e desgastante. 8. Depressão, marcas de indiferença, desesperança, exaustão, a vida perdendo sentido. Se você respondeu sim pelo menos cinco vezes, o caso merece muita atenção. É altamente recomendável você se informar e até procurar ajuda psicológica. Prática número 4. Vamos fazer a profilaxia, a cura. Sabe o cabo-guia, aquele que salva a sua vida? Então aí vai. Se você está pisando demais no acelerador, vai aí dicas que você não pode abrir mão de jeito nenhum. Coloque em prática já. Número 1. Um, procure um esporte para praticar, a criatura. De preferência, algo que você goste e se divirta fazendo. Eu, por exemplo, pedalo e jogo tênis. Tenho prazer em fazer isso. Ah, qual é? Tem tanta coisa bacana aí para você fazer. Quanto tempo você acha que você vai durar se continuar perdendo fôlego só de subir um lance de escada? 2. Faça passeios com sua família. Pare com essa história de que está sem grano, que não tem tempo. Dá uma volta de bike com seu filho. Vai ao parque, ao museu. Vai ver um filme, tire foto, jogue bola na rua. Tem tanta coisa de graça, tanta coisa legal para se fazer. Reúna a turma na cozinha e vai fazer um almoço a quatro, seis ou oito mãos. É uma beleza. Possivelmente essas serão as fotos mais legais que você vai ter para relembrar quando chegar aos 60. Pense nisso. 3. Separe um tempo para você. A vida é sua. Você merece alguns minutos para relaxar, ler um livro, caminhar, meditar. Fique sozinho com você mesmo. É o caminho mais curto para o autoconhecimento. Atenção conceito HD. Quem não consegue ficar sozinho por muito tempo, na verdade está fugindo de si mesmo. E aí, você consegue fazer essas práticas? Agora é só fazer aquela coisa que transforma. Fazer. Você sabe que no final desse podcast tem cereja do bolo, né? Então fica aí, porque até a última gota tem site para você. Esse podcast é um dos canais de conteúdo do Instituto Brasileiro de Liderança. Lá no site www.iblbrasil.com você encontra o post desse episódio e muito mais. Vai lá e visita porque o novo site tá demais, tem muita novidade. É blog, é podcast, vídeo, paper, é muito conteúdo bom para você liderar melhor. Curta também a fanpage do Instituto Brasileiro de Liderança e do Líder HD no Facebook. E a sua timeline vai ficar inspiradora. Obrigado por classificar e comentar o nosso podcast no iTunes. Você que tem Apple pode me dar uma grande ajuda fazendo isso. Eu posso contar contigo? E se você quiser agregar valor para mim também, participe desse programa mandando sua mensagem de voz, foto ou vídeo pelo WhatsApp 21 99520 1894. Eu faço esse programa pra você. Que tal você fazer comigo, hein? Tô esperando a sua mensagem. Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo de hoje. Eu quero agradecer especialmente a ajuda da Laís Helena Gouveia Pires. Ela é consultora de empresas na área de recursos humanos, professora de MBA e no seu doutorado ela fez pesquisas sobre burnout. Nós tivemos boas conversas sobre esse tema e ela acabou me dando muita informação e inspirando a fazer esse podcast. Muito obrigado, Laís. Laís é dessas pessoas que acha que alma é o segredo do negócio. E você? Você acha também? Bom, eu sou fã do Coldplay, mas quem não é, né? Isso aqui não é rádio, mas hoje eu vou oferecer essa música carinhosamente para Z, que é o meu cabo-guia junto com o Tom. No álbum novo deles, tem uma música que chama Adventure of a Lifetime. E essa música é um espetáculo. Ela diz assim, ó... Mostre sua mágica, ela me diria... Tudo o que você quer está um sonho de distância. Nós somos lendas todos os dias. Foi o que ela me disse. Sob pressão, sob este peso, nós somos diamantes tomando forma. Eu sinto meu coração batendo. Eu sinto o coração sob a pele. Ah, você me faz sentir como se eu tivesse vivo de novo. E se nós temos apenas esta vida, você me fará sair dessa vivo. E se nós temos apenas esta vida... Quero compartilhá-la com você! Love Gota de líder HD, eu quero te dar um toque. Uma técnica muito simples para o um mergulho com a pneia é você respirar bem profundamente por um longo tempo antes de mergulhar. Com isso, você enche o seu organismo de oxigênio e você aguenta mais tempo sem respirar. Então, essa é a super dica do líder HD para você ter um excelente desempenho antes de mergulhar fundo. Tome oxigênio. Ah, eu já ia esquecendo. A pineia profissional que eu pratico é outra. Nela, o oxigênio é a alma. Então, vai aí um conselho. Antes de fazer um mergulho profissional profundo, tome alguns goles de alma e segure firme. Se você sentir que ela está acabando ou querem comprar ela de você, não pense duas vezes. Se agarre no cabo guia e suba. Não venda a sua alma. Hum, esse negócio de vender arma dá um podcast, hein? <risos> Aguarde.